0: Oi, eu sou a Bela Gil. Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
1: Oi, eu sou a Larissa Luz.
0: Oi, eu sou a Astrid Fontinelli
2: e esse é o podcast do Saia Justa. Salve, salve meu Brasil! Tomamos todas e chegamos <risos> para fazer o saia justa! Mentira!
0: Eu tô tomando ainda, ó. Eu tomando. Mentira!
2: Mentira! Ó, oh, meu aniversário não é hoje não, tá? É só dia 1 de abril. E é verdade. Saia Júnior está ao vivo nessa quarta-feira de março e o sofá está estrelado demais. Com Bela Gil, Gabriela Prioli, Larissa Luz e... Cláudia Abreu, Uhul. Uhul. de verdade, ó, olho no olho, uma maior alegria ter você aqui. Ah, Strita, sou, eu também, fã. Eu sou fã, sou fã. sou fã do sou... programa de você, de todo mundo é, aqui, adoro. Demorou, Cláudia vir aqui, ó. <risos> a Cláudia, garota carioca, está aqui em São Paulo, numa temporada com a sua peça, Virgínia, vai até 30 de abril no Tuca, um teatro que mora no meu coração, um teatro ali da PUC. Cláudia estava até conversando aqui com a gente um pouquinho antes, com a Lari, com a, com a Bela, que viu a peça. Você atua nesse monólogo, mas eu vou ousar afirmar, mais legal ainda, você é a autora desse texto. Sou. Acho que para você é difícil, assim, como mãe da coisa, falar o que é melhor e nem eu quero te falar é, te colocar nessa, nessa, nessa saia justa. Mas eu quero que você conte aí essa sua ligação com a escritora Virginia Woolf, uma, a inglesa Virginia Woolf, que te fez elaborar esse texto.
3: É, na verdade, eu já conheci a Virginia porque eu tinha feito Orlando com a Bialessa quando eu tinha 18 anos. E depois tinha perdido totalmente o contato com a obra dela. E passei a ler de uns tempos para cá, de uns cinco anos para cá, porque eu estava interessada em fluxos de consciência no tempo. Queria escrever sobre isso. E aí, minha professora de literatura falou: então você tem que ler Virgínia Ovo, porque ela é mestra nisso. Aí eu fui ler e fiquei absolutamente encantada, assim, né? Você lê também numa, numa outra etapa da sua vida, Sim. você tem uma outra qualidade, né, de, de entendimento. Não, você leu, você
2: não era mãe. A gente vai chegar nesse assunto. Exatamente. Aí, né? E pula para ler.
3: É, e, e com mais recursos para entender e, e, e também querendo entender aquela estrutura literária dela. E aí eu fui ficando tão apaixonada e identificada pela sensibilidade dela que eu passei a pesquisar sobre ela e li as biografias, as memórias, diários. E eu falei, não, então eu vou escrever sobre a Virgínia Wolff, porque eu achei a vida dela extraordinária, como ela superou problemas pessoais que não foram poucos e ainda assim fez uma obra brilhante. E achei que a gente está sempre à procura de uma boa personagem, né? E eu Sim. queria escrever uma peça para fazer. Então, eu pensei, nada melhor do que escrever sobre a própria Virgínia interpretar Virgínia. O né? que, que você viu no
4: palco, Bela? Ai, gente, foi... Assim, eu tô até agora maravilhada, assim, você arrasa, eu acho que não só a sua interpretação, mas tudo assim, tá tudo muito lindo o seu jogo de corpo, a sua dança, você tá, tipo, muito à vontade você tá realmente muito Virgínia, assim, é, é espetacular e tem uma coisa que, não vou dar spoiler da peça, mas que você fala depois que me emocionou muito, assim, eu me identifiquei bastante, ri, chorei durante a peça, mas quando você diz né termina é, a peça e fala que a Virginia foi Virginia né, foi proibida, ela não podia ir para a escola, e que com a peça agora no teatro da PUC, ela tá numa universidade. Isso Ai, me legal. fez cair aos é... prantos, assim. Me toquei disso, porque ela foi impedida
3: de frequentar a escola simplesmente porque ela era mulher. Na época dela, não podia frequentá-la, só podia estudar o básico em casa. E, e o, o irmão ia para a escola e ela depois... Queria saber tudo que ele tinha aprendido, aprender o grego para poder ler tudo que ele tinha aprendido. E foi muito autodidata, assim, leu a biblioteca do pai para conquistar o pai. E aí, depois, quando ela ficou moça, ela foi impedida também de entrar numa biblioteca, se não me engano, de Cambridge, porque era mulher. Aí eu pensei, meu Deus, eu estou é, fazendo a vida da Virgínia Wolff no Teatro Tuca, dentro de uma universidade. Foi a primeira vez que você
2: teve esse insight. Eu tive esse insight, aí eu falei
3: para o público no dia da Bela, que é o dia da Bela, eu falei, gente, olha que ironia, quem diria? Que lindo, Virgínia
2: né? foi parar dentro de uma universidade. E um tema tão atual, porque até hoje, em alguns lugares do mundo, mulheres são impedidas, meninas Malala, são impedidas. Malala, Malala tomou um tiro porque queria oh. estudar.
3: Ou seja, é, é, a condição feminina não mudou tanto em 100 anos. Pois é. Acho pode?
0: Claro que pode. Eu vi um pó... eu vi um Não, pó. é porque a Cláudia estava falando e, e eu estou com o livro da Virginia aqui e eu tenho um trecho grifado que ela fala de, desse momento. Obviamente, ela não está descrevendo a vida dela, mas ela diz Devo tê-la aberto pois no mesmo instante a porta da biblioteca. Surgiu como um anjo da guarda barrando o caminho ao balançar uma beca negra em vez de asas brancas um senhor poderoso, pesaroso, grisalho, gentil que em voz baixa, fazendo um gesto para que eu me afastasse, lamentou, dizendo que as damas só podiam entrar na biblioteca se estivessem acompanhadas de um professor da faculdade ou munidas de uma carta de apresentação.
3: Exatamente. Uau. Você acabou de ler o que eu acabei de falar.
0: E aí, quando eu falei, quando eu pensei, a gente teve
3: esse convite de voltar para São Paulo é. não Tuca, e aí, de repente, me deu essa... essa esse insight de falar, meu Deus, a gente está contando a vida da Virgínia dentro de uma universidade, que simbólico.
2: Forte, forte. Foi emocionante. Nossa, Foi muito emocionante. lindo, gente. É. Vem cá, entre tantas as facetas da Virgínia Wolff, tem a Virgínia Amiga, que valorizou e escreveu sobre as mulheres que passaram pela vida dela. Inclusive, a peça da Cracau passa também por esse aspecto. Amizade entre mulheres é tudo de bom. Estou afirmando com prazer isso. Esse nosso conforto de estar tá com amigas, de estar tá com pares nossos, essa complicidade que a gente tem no olhar, eu vivo isso, mas é explicado pela ciência. A Universidade da Califórnia revelou que juntas produzimos ocitocina, um hormônio que ajuda a regular as nossas emoções e provoca a sensação de apego e bem-estar. Gabriela vai explicar um pouco melhor essa pesquisa. Tem uma
1: coisa interessante que, quando está ouvindo você falando, é... não é só sobre a nossa nosso apoio umas uhum. às outras, né? é sobre a nossa aliança. Uhum. Porque quando a gente fala, porra, Virginia, não, não podia ir na universidade. A gente está falando de união entre as mulheres, a gente está falando de estratégia política também, assim, sabe? De ver isso não só como uma ajuda, como um coleguismo, como um um carinho como um afago, que isso tudo tem. Não, mais que isso. Uhum. Mas é muito mais que isso, é político. E a gente sabe que toda essa rivalidade que é estimulada dentro do nosso meio é para nos desart desarticular, politicamente falando, né? Para desarticular essa força. Para desarticular a nossa força, a nossa unidade. Né? Então, é, é tão significante, tão importante que a gente se entenda enquanto unidade, é. assim, né? Para a gente transformar essa realidade, para a gente conquistar outras coisas, assim. E
3: é. isso tem sido e... uma força política também, né? Essa coisa de juntas, somos mais fortes, Exatamente. Uhum. É, mexeu com uma, mexeu com
1: todas. É, isso, isso veio como um movimento muito importante. Né? Sim, a sororidade está é. dentro dessa, é. dessa onda do feminismo e, e os recortes também que precisam ser feitos dentro disso para poder a gente conseguir, mesmo sendo uma unidade, estabelecer essas diferenças e alcançar lugares mais, mais longes. Assim, né? Eu vejo muito nesse lugar a sororidade como uma como importância de aliança mesmo. Tem gente que nem sabia o que era sororidade. Eu lembro que é, Manu Gavassi quando foi para o Paredão, falou ah, eu votei em
2: você porque é da sororidade. O cara, ah, que que é isso? Eu vi que isso foi programa. programa. Eu estou aqui há 11 anos. Parece muito tempo, mas ao mesmo tempo é pouco tempo. Aliás, o que? É o tempo. Mas foi aqui <risos> nesse sofá que eu ouvi pela primeira vez a palavra sororidade. Eu lembro nitidamente. É muito recente. Assim, mas o que, que é Sororidade. Aí a gente explicou, a gente foi entender, aí a gente foi elaborando e hoje a gente vive isso de alguma forma. Quase que plenamente. Mas, assim, vamos dar dois passos para trás. Primeira pesquisa, a ocitocina.
0: <risos> Sabe o que é? é muito legal? Porque dá para relacionar o barato dessa pesquisa com a fala da Lari, complementada pela Cláudia. O que elas dizem é, é uma cilada que nós nos vejamos como naturalmente competidoras. Essa história de que o nosso, a nossa inclinação para a competição ela é biológica, ela é uma história inventada ela é uma história inventada para manter o poder nas mãos onde o poder tradicionalmente se estabeleceu. E essa pesquisa é interessante porque ela vem mostrar que a biologia, na verdade, fala uma outra coisa. Esses pesquisadores foram atrás dos dados porque eles perceberam que as pesquisas feitas sobre estresse estudavam o comportamento dos homens, que só 17% dos indivíduos estudados eram mulheres. Então, eles decidem fazer um levantamento bibliográfico para ver o que, que a ciência dizia e a pesquisa é com machos e fêmeas entre seres humanos e também entre outros animais. E o que eles verificaram é que a ocitocina, que é um hormônio que está presente tanto nos homens quanto nas mulheres nas situações de estresse, nas mulheres ele é potencializado pelo estrogênio. Ao passo que nos homens o efeito dele é minimizado pela testosterona. Isso significa que biologicamente a gente tem uma tendência de se agrupar, porque biologicamente coube às mulheres o papel de proteger a cria. E a gente compreende biologicamente que a gente é mais forte se a gente se unir. Então é claro que é, o nosso comportamento ele não vai ser determinado pela biologia, né? A, a cultura tem impacto uhum. e os homens precisam uhum. dividir com as mulheres o dever de cuidado. Mas se existe algo... O que a biologia nos diz nesse aspecto é que a gente sabe inconscientemente, naturalmente, que a gente tem mais força quando a gente se une. Isso eu, eu percebi isso é,
4: recentemente. Assim, eu passei por várias questões na minha vida que eu, assim, eu me sentia muito melhor quando eu ligava para uma amiga e falava: preciso do seu colo. Eu ia para a casa dela, eu assim, posição fetal no colo dela, tipo, chorando, chorando, botando tudo para fora. É isso, essa sensação de, tipo, cara, tem alguém para eu, para me cuidar. E eu sempre desconfiei que a minha, boa parte da minha felicidade, do meu bem-estar, da minha saúde, estava relacionado às minhas amizades, principalmente com mulheres. Aí, depois, lendo uh, as pesquisas que a gente recebe, né, do o professor de psicologia, é, Robin... Duncan, eu acho, esqueci o sobrenome dele, é, afirmando que um dos melhores antidepressivos que a gente pode ter é a, a amizade. E que com essas relações né, íntimas, assim, principalmente amizades entre, entre mulheres, faz com que a gente adoeça menos. E quando a gente adoece, a gente se recupera mais rápido e isso fortalece também o nosso sistema imunológico. Eu falei... Pimba, Thaís, tá sempre desconfiei disso. a, primeira, a e... resposta da
2: Jane Por que, que é bom ter amigas mulheres? É. Faz Estou bem para
4: a saúde, exatamente. Então, assim, minha viagem anual com as minhas amigas agora será uma recomendação médica. Você faz isso?
2: Você já faz isso, uma viagem anual de amigas? Tipo, só meninas. Só meninas. Que ótimo. É uma Você também é uma, uma mulher de boas amizades Sim. e longevas, né? Sim, tenho grandes amigas.
3: Malu Mader. Malu Mader Renata Sorrá, Naná, Carabaxiã, Drica Moraes, Cacá tá. Murtê, minha mãe, minha
4: irmã, Julia Lemertz, tem, tem muitas amigas que eu amo. E, Cacau, uma pergunta. Você comentou, né? falou que você tem amizades longas com mulheres que dividem, são colegas de profissão também. Como fica a questão da rivalidade nesse lugar? Porque fazem, não estou uhum. falando de você própria, mas muitas vezes colocam uhum. vocês em situações de competição. Você sabe, eu vou agora então contar
3: uma, uma coisa que aconteceu. Na prática, isso aí na prática. Eu fazia celebridade com a Malu. E a gente sempre foi, desde que a gente se conheceu, eu tinha 16 anos ela 20 a gente colou melhores amigas. Assim, eu ainda morava com a minha mãe. Eu ia <risos> dormir na casa dela, tipo, sabe, como se ainda fosse adolescente. Ah, era adolescente, né? E aí, quando a gente fez celebridade, a gente já tinha feito anos rebeldes, outras coisas e tal. Mas é, começaram a criar uma rivalidade que existia na novela. E, e, e fora, foi se criando um pouco esse ambiente. E eu fiquei grilada, que eu falei assim, isso é da ficção, isso não pode atingir a gente. Aí eu me lembro assim, que uma hora, em determinado momento, eu escrevi uma carta para ela. Eu falei assim, você sabe que isso pertence à novela, que é bom para as pessoas estimularem isso, porque isso faz a coisa ficar, mas isso não nos pertence. Muito bom. e é assim, a gente tem que se blindar disso, a gente tem que se proteger disso
1: uhum.
3: e a nossa amizade ficou realmente preservada assim. e a Malu, eu vivo falando assim, que ela é uma grande amiga ela foi a amiga que virou à noite com a minha família quando a minha primeira filha estava para nascer sabe? aquela pessoa uhum. que virou à noite e eu fiquei em trabalho de parto queria porque queria parto normal, fiquei de sete da noite, sei lá, às sete da manhã que foi a hora que a Maria nasceu e ela ficou lá Aí, depois de dia já ficou a Naná, sabe? Era uma rede de amigas, uhum. assim. É, e todas elas são madrinhas, Renata, Naná. Minha <risos> prima Paty também é muito minha amiga. É, todas madrinhas e, e Malu. Eu tive muito filho para poder... É, pra... é é poder dar conta é isso me am... veio a cabeça,
2: tá? Ah, por isso que eu não tenho tanto filho, Para tá chamar amiga. minhas amigas todas para serem comadre. Quem tem um amigo tem tudo. O único defeito de muita mulher junta é que, quando a gente vê, por uma questão biológica, todas menstruam junto. Acho que esse é o único Nossa, defeito. Verdade. Não é? Total. Vocês também são de muitas amizades? Larissa é a mais fechada de nós quatro aqui hoje em dia. Você tem amigas mulheres, daquelas que você pode contar? Tenho. Tenho boas amigas, poucas e boas. Mas que vieram
1: com o tempo? Sim, sim, vieram com o tempo. Eu acho que é isso. No meio artístico, a gente tem muito é. isso. Eu fui me identificando muito assim, com a sua história. Tem a competição. Na música, de, tem muita. Na, na música, música baiana, tem muita. Assim, é, você é, vê, na música, na, na baiana, música então, baiana, então, fiel é, é. E os daí outros estimulam,
3: vem. né? Às vezes, é, não, é, não mas, parte mas, de com você. Com certeza, não
1: parte de você. Né?
3: Assim, é, eles, as pessoas criam um negócio. Quando você vê, se você acreditar nesse personagem, você entrou
1: Porque da, nessa Porque isso vende né, também. Não é. só a sociedade patriarcal se alimenta disso, né? Vai diminuir nosso poder, nossa força, não, mas como a gente certamente falou. Certamente vem é, Isso vem de fofoca, vem de treta, tudo é treta. Fulana <risos> chegou e aí ofuscou não sei quem, aí vê a outra. E... Então, a, a mídia, a imprensa, todo mundo, no fundo, lucra um pouco com isso. Como você falou, Sim. é interessante para eles estimularem isso e ver o circo pegar fogo, né, como elas falam. Mas é muito pouco estratégico da nossa parte. Eu sinto muito assim quando eu vejo mulheres achando, acreditando nessa ideia de que a gente precisa ser melhor para poder existir, para poder estar, para poder conseguir alcançar alguma coisa. A gente não precisa ser melhor uma que a outra, sabe? A gente tem, cada um na sua individualidade tem tanto poder, tanta forma de existir, tanta forma de, de ser, assim. principalmente nós, assim, as mulheres pretas, que parece que só dá para ter uma naquele lugar, né? não dá para ter duas, não dá para ter três. Então, fica assim, instaura um clima de competição, assim, completamente nocivo. Que é muito pouco estratégico, muito, muito nocivo a nossa, a nossa progressão, assim, mas nessa luta. Mas quando você espaço. vê, você
2: está
0: caindo nela. Com certeza. É, então, isso que eu, eu gosto muito da, da fala da Lari, e é interessante porque quando a gente fala de rivalidade feminina, um contra-argumento que costuma surgir com frequência é, ah, não, mas espera, na minha experiência pessoal, eu vejo as mulheres como mais competitivas mesmo. Mulher geralmente está lá puxando o tapete de outra mulher. E eu é, nem refuto completamente esse argumento, porque de fato a nossa experiência mostra isso para gente, porque nós fomos educadas assim. Uhum. Mas acho que esse é o ponto da discussão. Nós não competimos umas com as outras porque o natural é que nós nos comportemos dessa maneira. A gente compete umas com as outras porque nós fomos ensinados que os lugares para as mulheres, principalmente para as mulheres pretas, são escassos e que, portanto, a gente tem que se degladiar só que esse é um erro estratégico, porque se a gente reproduz esse comportamento, a gente está fortalecendo quem nos oprime, a lógica que nos a oprime. Assim. Então ah, o que a gente precisa, né? exato, é fazer o inverso. Então os lugares são escassos, ok. Então a gente vai ocupar e vai abrir caminhos para que venham mais mulheres e não permanecer alimentando algo que não nos favorece. Mas já é uma evolução, você não acha? Assim a total. gente se dá
3: conta disso, total, total, né? total imensa. Eu, eu sinto que a gente teve assim uma uma, uma clareza, assim, nos últimos tempos de como sim. se colocar, né, assim? Sim, é.
2: sobretudo nesses ambientes de trabalho, onde a gente cada vez mais foi precisando estar mais unidas, mais atentas como rede protetiva sim. de uma das outras. É, aí eu acho que foi o nosso, sabe? Pulo do gato. O, o pulo do gato. Deu
3: aquela... aquela... É uma aí. evolução mesmo, acho que houve essa esse entendimento de que isso é a era... da hashtag, entender, é, mais entender mortos, que, né? que nosso
1: poder é muito maior quando a gente quando as nossas vozes se somam né sim a gente já tá na, na merda os menores salários feminicídio em alta tipo, se a gente não se juntar para poder mudar essa realidade como é que vai ser entendeu é a única estratégia possível assim
2: é a cá, saída. botar mais uma pessoa na roda <risos> tipo tô apaixonada por ela aliás não é não, não foi desse final de semana não. <risos> Estou falando da apresentadora Kênia Sade, que brilhou na cobertura do Lollapalooza essa semana, que também veio pegar uma amizade com a gente. Fala, Kênia!
5: A minha relação de amizade com as minhas amigas são de longa data, né? Eu tenho amigos de mais de 20 anos que eu conheci na escola e também tenho amigas mais recentes da época da faculdade. É muito interessante porque são amizades diferentes, né? Porque imagina que a amizade com pessoas que eu conheço há 20 anos, a gente vai se transformando ao longo do tempo, né? A gente vai se empoderando também, trazendo novas questões para amizade. Elas precisam ser trabalhadas, né? Há que ter um diálogo maior para que elas continuem e as amizades mais recentes, é, eu sinto que já há uma conexão muito maior porque é um novo momento de vida essa daqui que é uma das minhas amigas mais antigas de infância é, que estudou comigo desde a terceira série A gente teve alguns momentos que houve um distanciamento Mas eu acho que é natural da vida Mas hoje a gente se adora, sai juntas Ela vem aqui em casa, na casa dela Realmente é uma relação muito gostosa Eu acho que ter uma relação com mulheres Traz realmente mais saúde mental Porque quando a gente tá com os homens A gente sempre se sente nesse olhar julgador né Tá sempre nesse lugar de o que será que ele tá achando E eu acho que com uma mulher é muito diferente E tem ali um respeito muito maior Tem um acolhimento Tem também foto das minhas amigas De quando eu morei fora, um grupo de mulheres que me ajudaram muito né? Quando eu estava passando por um momento de solidão Morando sozinha num país que eu não conhecia E elas me deram toda a força que eu precisava Muito legal ter essa lembrança aqui Nós sermos amigas, estarmos lado a lado E principalmente nos empoderarmos E entendermos que juntas A gente vai mais além Eu acho que com certeza é um ato político né? Muito se fala sobre sororidade eu Acho que afinal de contas é sobre isso Uma puxa a outra e faz total diferença
2: Olha, eu adoro essa, é essas meninas do Multishow. Ela é maravilhosa e você vê que tem uma amizade entre elas. É uma torcendo para a outra, ela dividindo a apresentação com a Ana Clara, é, do Lola Lollapalooza. Foi, é sensacional, de, é gostoso de ver, é leve de ver, é divertido de ver. E eu, como uma velha senhora da televisão, Kenya, <risos> tu vai longe, viu, menina? Vai, tá aí. sabe, sabe por que o nome é Sade? Realmente é em homenagem à Sadeia Du porque o pai era muito fã da xadé do... Ah, gostei mais ainda. Agora está na hora do contraponto. Um contrapontinho aqui. Como é que fica a empatia e essa sororidade que a gente está fazendo, na verdade, uma ode a ela, quando a gente discorda ou sente que tem uma atitude tóxica vindo de outra mulher? Vamos lá, convidada.
3: Eu... Assim, se a pessoa valer muito a pena... Se eu achar que Sim. vale a pena é, me desgastar para tentar fazer uma... Um, fazer ela entender que ela não está sendo legal, ou tentar chegar num acordo... Onde que, que eu errei também para ela ter essa atitude? O que, uhum. Qual foi o descompasso? Tudo bem. Agora, quando eu sinto que a pessoa, assim, não está numa boa vibe, eu me afasto.
2: Eu também. Bel Eu, eu acho que não é um... non
3: É, eu me afasto. Eu, eu, eu já tenho mais tempo a perder com... É. Com, eu, com eu fazer
1: tá. um contraponto sobre a sororidade, falando sobre isso, né, sobre a gente não ser um grupo só, né, que envolve mulheres e todas somos um grupo de mulheres. Não somos um grupo só, a gente vai discordar, a gente vai, né, em vários pontos a gente não vai estar não vai tá no mesmo barco, né, inclusive é. ela fala sobre a necessidade da gente entender a interseccionalidade, o conceito de doloridade, por que as mulheres negras, nesse primeiro momento, quando se falou sobre sororidade, elas não estavam ali contempladas em suas dores, em suas nuances, que não são as mesmas, né? A gente não tem as mesmas narrativas, então, a gente vai discordar. A gente vai olhar para outra e falar, pô, isso aqui não é legal, mulheres são humanas, mulheres também erram, e assim... Isso vai existir, né? Mais a questão política,
4: é que, então, então, pelo sabe, amor de Deus, Agora né? sim, óbvio que Opa, tem muito mais né? dedos...
2: É. Completa.
1: Tem muito mais dedos apontados para as mulheres, né? No sentido de se a mulher errar, e principalmente nós e tal... É, existem muito mais dedos apontados, muito menos acolhimento, muito menos abertura para poder resolver esses erros do que para os homens. Então, a gente precisa criar realmente essas estratégias, esse, fazer esses recortes dentro da sororidade, porque
2: somos mulheres, mas somos bem diferentes. Assim. Eu tenho certeza que vocês já receberam os, as mensagenzinhas, né? As redes sociais. Não, mas, olha, não vai falar nada? Não é mulher? Ah. Quando uma, né, é, escorrega, né? Não vai falar nada? Não vai defender? Ué, não é mulher? né? é todo mundo junto?
0: Mas é que aí a pessoa não entendeu, né, o conceito. É. Porque falar em sororidade não é falar em você passar um pano para tudo que uma mulher faça e, uhum. e legitimar todos os erros. Eu penso que é, na verdade, uma inversão de presunção. Nós fomos socializadas e educadas a partir do pressuposto da rivalidade até prova em contrário, até que a mulher mereça a nossa confiança. E eu acho que a sororidade é, nos induz a fazer o inverso. A gente pressupõe a união até prova em contrário. Então, nós temos uma dor comum, uma dor que nos atravessa. E eu acho muito importante que a Lari traga o conceito de dororidade, porque, de fato, e se a gente pensar no movimento feminista, até que surja com força o movimento do feminismo negro, era uma luta de mulheres brancas, que tinham dores muito, muito distintas das mulheres negras. E tem ainda vivências que são é, descoladas, que são diferentes. Mas a gente precisa entender que nós temos uma dor comum. Qual? A questão de gênero, a opressão de gênero atravessa todas nós. Isso significa que a gente vai ter que concordar em tudo? É claro que não. Isso significa que a gente vai passar um pano para os erros das mulheres? É claro que não. Mas isso significa que a consciência dessa dor comum vai fazer com que nós nos vejamos como aliadas. Ponto. É essa a presunção. Mas nos vimos como aliadas. Alguém cometeu um equívoco? Aí a gente julga individualmente. Uhum.
2: Agora vem cá, quero que vocês pensem numa amiga, tá? Tá? <risos> E aí vocês vão falar a qualidade que essa amiga tem. Eu, na hora, hum. pensei na minha melhor amiga, que é a Cristâmara, que é a madrinha do meu filho, e eu pensei em paciência. Ela tem uma paciência comigo maravilhosa. Vambora. A qualidade da melhor amiga.
3: Humor. Quem é ela? Naná. É uma das melhores amigas, eu não tenho uma só, mas a Naná tem muito humor, eu gosto muito de humor. Adoro
2: gente bem-humorada também. A minha,
1: vou falar de uma que eu amo, que tem sido minha melhor amiga e mais presente, que é a Naruna Costa, que é uma atriz maravilhosa. É. E acho que a característica dela que eu acho muito importante, muito interessante, é o acolhimento. Ela tem uma facilidade, um domínio, um traquejo com as situações, para resolver, analisar os pontos e colocar e trazer nuances daquelas situações, né? É que eu acho bem, bem bonito. E você deve combinar muito com ela, porque você é boa ouvinte, não é? Sou, sou. Ela também é muito boa ouvinte. Você?
0: Ah, eu vou falar de uma amiga que as pessoas conhecem, que é a Anitta. E eu hum. diria uma característica pública, que é a perseverança. Eu Opa. admiro isso muito nela. E acho que uma mais íntima, embora as pessoas conheçam a Anitta é, por alguns atos de generosidade, ela intimamente é uma pessoa muito generosa, ela realmente quer que as outras pessoas evoluam e ela faz isso por você, sabe? Ela, enfim, ela, ela se doa quando ela é solicitada. Isso ela é ela consegue, que
2: aí a, a impressão da gente que está de fora, cara, ela não deve ter tempo pois para é, é, um ex... amigo
0: ou até para, para quando ela mesma precisa, porque é óbvio que também precisa. É justamente esse o diferencial. A gente sabe que ela não tem tempo nenhum, mas eu lembro é, de um pedido específico que tem a ver com a minha carreira na comunicação e você faz: "Ah, amiga, será que você pode?" Ela fala: "O que você quiser". É isso. E ela faz mesmo. E ela para dela
4: para fazer a sua. Sim. O seu corre. É. Você bela. Bom, eu tenho muitas melhores amigas, né? O que é o <risos> O que é uma
0: benção. É uma é, bênção. Você já tá é com medo bem. de alguém que vai te ligar vai falar. Não, já tô aqui. Tá eu, tô de mim, alô, de eu tô com duas. tô com duas aqui. Ai, é que complicado Ela tem que falar de que uma. Né? Não era amor, era é.
4: Não, mas eu vou falar, então, da minha comadre também, é, que é a Ana. E ela... Assim, ela é muito acolhedora. E acho que a característica dela que me faz muito bem também é que ela é crítica. Mas ela, ela é pontual, ela é certeira, assim. Eu Acho que até eu fazer... É, começar a fazer análise, né, terapia, ela era minha terapeuta. <risos> minha terapeuta, sabe? Porque ela vinha nos pontos assim certeiros que mudava a minha percepção. Falava, cara, é isso. Então, ela é muito precisa nas, no, nas opiniões, nas críticas, nos argumentos. É e incrível. também conselheira? Muito, completamente. Eu, eu, eu não consigo tomar uma grande decisão na minha vida sem dividir com ela.
2: Eu sou boa conselheira também. Eu, vou, eu não tenho rodeio, eu vou direto ao ponto. Mas Bom sabe o que eu acho
3: bonito também? Essa rede de afeto que a gente vai criando na vida, né? porque a gente cresce com essa família que nos é dada. né? E, de repente, você vai criando uma teia de afetos Nossa, por escolha. Grupo. Agora eu
2: lembrei do nosso grupo, do Chota Power. Exatamente. Eu lembrei de você eu eu me passada. De eu te falei, deixa rapo. comigo. É. Aí lembrei de uma outra atriz que me ligou semana passada também. Nossa, a gente teve uma conversa Era. tão boa, Irene Ravache. Ó, oh, eu sei que ela deve estar assistindo o programa hoje. Gente, olha, se não tem, crie, cultive, como uma flor mesmo, né? daquelas que a gente planta no jardim, não das que a gente corta e bota no jardim, <risos> né? Crie, cultive, regue, porque a amizade é uma das melhores coisas que a gente pode ter nessa vida. Estamos de volta ao nosso sofá hoje com a Cláudia Abreu, e a conversa agora é um ponto de atenção para a maioria das mães e pais desses tempos de hoje, ou pelo menos deveria ser. O filho ou a filha que não saem do quarto por horas. Eu e a Bela já temos exemplares né, nessa faixa de idade em casa, mas a Cláudia também. Eu, 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 antes de você chegar aqui, eu estava focada que o mais novo teria 15 anos, mas você tem filhos de 11, 12, 15, 16, 16 e, e 22. 22. É uma loucura. Mas antes da gente conversar, a gente vai abrir a roda para mais uma pessoa, que é o Hugo Monteiro Ferreira, autor deste ótimo livro aqui, que é O Geração do Quarto. Ele é especializado na área da saúde mental e emocional de crianças e adolescentes. Vamos primeiro ouvir ele.
6: É, eu entendo que a Geração do Quarto, ela está nos dizendo, através da sua mensagem, através do comportamento autodestrutivo, dos cortes, das sintomatologias psicopatológicas, depressão, comportamentos autodestrutivos como automutilação, ideação su suicida, tentativa de suicídio, eu entendo que ela está nos dizendo textualmente, as coisas não vão bem. No primeiro momento, que é muito comum na adolescência, eu fico no quarto para me encontrar, para me perceber, para viver experiências que são particulares, que são necessárias até para a minha constituição como sujeito. No segundo momento, não. No segundo momento, quando eu vou para o quarto, vou para o quarto isolado. O quarto é um espaço em que eu experimento a dor e o sofrimento. E esse adoecimento está atravessado por elementos de violência. Pode ser violência física, pode ser violência simbólica, pode ser violência psicológica. Eu percebo isso no comportamento dos meus adolescentes, das minhas adolescentes, das minhas crianças. Eu percebo isso quando muda. E como é que eu posso perceber? Quando eu olho, quando eu observo, quando eu converso, quando eu dialogo, quando eu não sou indiferente, quando eu não tenho negligência, quando eu tento cuidar e quando eu cuido. Ei! Você não vai abrir a
5: porta, você não quer conversar. Então chega! Tá? Eu já não, não tem, tem mais laptops você não quer
1: conversar
2: então não
6: tem laptop a experiência do quarto já é muito dolorida para meninos e meninas então ele, eles precisam elas precisam de que as famílias as escolas tenham muito cuidado com a escuta muito cuidado com a fala uma escuta acolhedora uma escuta sem comparação sem julgamento sem sentenciamento uma escuta que diga olha eu estou aqui ao teu lado eu quero pegar na tua mão eu quero caminhar junto para ver se a gente consegue melhorar. O quarto não é um local para você retirar o seu filho e a sua filha. Talvez seja o local para você entrar e aprender com ele e com ela como vocês podem lidar com essa situação.
2: Olha, para que fique mais claro ainda, porque eu acho que ele foi brilhante, eu estou apaixonada pelo livro, eu acho que é uma leitura obrigatória para os nossos tempos, para pais, mães, para quem não é pai, para quem não é mãe. É, é ok... Querer estar dentro do quarto, porque o nome disso é privacidade. É preciso que a criança e o adolescente, principalmente, tenham uma certa privacidade. A gente está uhum. falando aqui de crianças, de adolescentes que ficam horas, seis horas é, dentro do quarto. E o trabalho de pesquisa do Hugo foi incrível. As falas dos adolescentes e das crianças aqui é de cortar o coração algumas delas, porque o que eles verbalizaram para ele nessa pesquisa é o que está naquela cabeça de sofrimento ali dentro do quarto. Como é que é a tua experiência, Cláudia, com essa variedade aí de...
3: É, eu tenho dois de meninos idade. de 11 e 12, e eles estão exatamente nessa fase do quarto, o fone, o, o jogo, né, e ficam ali, é, e aí eu fico muito preocupada com quem eles estão jogando, né, porque uhum. é, você fica achando, pode ter um adulto, os fichas de criança, não, são, jogam sempre, com aí eu, eu faço combinados. Então, é assim, você só pode jogar com quem você conhece, com seus amigos e tal. E aí, quando começou a ficar uma coisa muito excessiva, e eu senti que eles estavam é, ficando mais é, irritados, uhum. respondões, mais agressivos, eu falei assim, isso é o jogo. Somente aquele jogo Fortnite. Total. Que é aquela coisa
2: que você cê, cê
3: sai com, 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 né? com uma adrenalina. Esse que você... é
2: até o mais leve deles, tá? E, pois é, Tem coisa daí bem pra pior.
3: pior. Mas é, eu resolvi fazer combinados, porque, claro que né, esses combinados não são infalíveis, mas ajudam. Então, eu pensei assim, na pandemia foi mais difícil, mas agora é assim, segunda, quinta, não vão jogar. Segunda, quinta é escola, é atividade extraescolar... E aí tem esporte, tá, tá, tá. tem o celular, mas não tem aquela coisa do computador com fone. Tá, tá. Uhum. aí entrega o celular antes do jantar, depois vai se acalmando para dormir, vai ler um livro e tal. Isso é o, é o ideal, é o mundo ideal. Né? É. Se ele é cumprido, <risos> já é um segundo momento. Não, mas, mas esse é o combinado ideal. é impossível. Ideal. E de sexta, tá é domingo, né? vai à praia, vai jogar um futebol, vai pro clube, não sei o quê, e tem a hora que você joga ali. Okay, mas... Eu me preocupo muito, né? E eu fico sempre nessa dúvida entre diminuir um pouco a inocência e contar a real, contar a realidade violenta. Né? E eu contei a história da menina do TikTok que foi sequestrada. Sim. e du... saiu aconteceu... do Rio
2: de Janeiro e parou no Maranhão. Exatamente. Nossa,
3: é. Isso eu falei. Eu falei, olha, aconteceu isso aí, tá? Então é o seguinte, não dá para conversar
2: com um estranho, olha lá. O que não tá acontecendo... é cena de novela. A novela é, e essa novela, a travessia... Ela, ela coloca, eu, eu acompanho, ela coloca de, com uma clareza o que realmente anda acontecendo. São duas histórias paralelas, a do menino que vive no universo do, dos jogos eletrônicos e da menina que cai numa conversa de um pedófilo que usa uma imagem criada pela inteligência artificial. Bela, como é que você está administrando aí a adolescente e uma criancita?
4: Pois é, o meu filho tem. Vai fazer sete anos mês que vem e tá já no, no videogame. É um negócio assim, gritando na casa, mas o que está que acontecendo? E aí ele falando gritando, com. Né? gritando. Eles eu assim: meu Deus, mas eu. É, né? porque é um jogo violento e
3: eles querem. E eles ficam é, um provocando o outro, o outro jogador. Exatamente, é muito, muito estranho. Então é muito eu também louca.
4: tenho, assim, eu tento fazer uma. Tem três aspectos que, que eu penso, assim, para a educação que eu dou para eles, que é a questão do espaço. Eu acho que o espaço no sentido de liberdade. Eu acho muito importante, assim, eles terem o espaço, o momento deles. Obviamente, nada excessivo. Quando eu vejo, é. se tiver, né, há mais do que tanto tempo sozinho no quarto, vou verificar. Mas eu acho que é, é importante a questão do espaço, da individualidade de cada um, principalmente agora para a Flor, que é, que é adolescente. A questão também do limite que eu vejo no sentido de cuidado, criança precisa de, de limite, porque ela se sente olhada, zelada, cuidada, né? Porque eu acho que uma coisa que, que o Hugo fala é a questão da indiferença. Indiferença, eu acho que é uma das piores coisas para a criança. Então, a gente tem que, em, em algum momento, a gente tem que impor um limite, porque a criança vai, se, vai sentir, poxa, ela está olhando é para mim. É amor, exatamente. E também a questão da... É, o cuidado a liberdade e a, o diálogo. O diálogo eu acho muito importante e eu vejo isso uma, uma das coisas que a maternidade me trouxe foi o diálogo, principalmente a escuta sem julgamento. É a questão da gente Exatamente. escutar sem julgar e isso o Nino me ensinou, porque até hoje ele fala assim, mãe, eu vou te fazer uma pergunta, mas só fala sim ou não. Eu não quero ouvir o resto. <risos> tipo assim, ele quer só entender se tipo, ele pode ou não pode, mas não me venha com sermão. E eu, e, por exemplo, um, exe um exemplo que ele sempre fala é... Antes de dormir, ele fala que está com fome. E eu sei que ele fala que está com fome para poder ficar mais tempo acordado. Eu falo, Nino, não porque isso, isso e aquilo e hoje em dia ele já fala não só fala se eu posso ou não posso comer só fala sim ou não ele não e eu acho é, legítimo isso porque assim a hora do ser da bronca é hora da bronca mas ele só quer naquele momento é, uma uma resposta minha sem Legitimo. julgar objetiva sem julgar o, o pedido dele acho que antes do ser entendeu bom, a gente tem que ter as
2: conversas então, acho que uma dica básica, acho que aqui a gente tem que fazer muitas dicas também, a parada das refeições. Eu entendo que tem a grande maioria de pais e mães estão nos corres do trabalho. Tem uns horários completamente diferentes dos nossos, mas as refeições, que seja o café da manhã, que seja um jantar, é... é Preciso estar junto, porque ali é naquela conversa que todo mundo vai se conhecer. Inclusive, você tem que se apresentar para eles também. Eles uhum. têm também que saber... Uhum. Dos nossos corres, das nossas angústias Mas e eu tristezas. Mas acho que a hora
3: de dormir ainda é Também. muito importante. Porque é uma Amar hora de intimidade. a intimida hora de dormir. É, é uma hora de intimidade é. e que está todo mundo cansado. As, as armas, sabe, as, as suas é. armas, as armas da criança. Você deita ali do lado, aí você fica perguntando e você acaba sabendo de muitas coisas exatamente por esse momento de intimidade e de cansaço. né, Onde você não está... Né, não, não, Só que não, não, você tem que
2: ali coisa... 100%. Porque eu conheço muita gente que vai para esse momento aí, louco ou pra sair momento da mesa, louco com... Com um o
1: celular na mão. Com e um quando eu vi mão. Cláudia falando e quando eu vi Bela falando, me veio uma palavra que, é, que resume muito, que é negociação mesmo, né? Assim, é uma ah, negociação. É? Tempo o tempo todo. O tempo inteiro, assim. é muito importante que, que aconteça. Eu vi Steve Jobs, na entrevista do New York Times, ele falou que ele negociava, ele não deixa os, as crianças usarem o computador e o celular assim Esses de forma indiscriminada é e a maioria deles eles então bem assim, sabem eles sabem do mal que
4: causa eles bem sabem
1: do mal que causa assim então eu acho que que essa negociação essa escuta esse esse diálogo me parece bem imprescindível assim quando eu fui um adolescente que eu era completamente rua eu queria eu fui insuportável tá eu fui um adolescente assim <risos> Desesperadoramente, insuportável. Essa é a fala da sua mãe? É. Estou é, falando por ela aqui. Mas de rua. Acho mas que que eu queria ir pra geração, eu então, de uma geração. Eu sou de uma geração de rua. É, e acho que ela tinha medo, minha mãe tinha medo das coisas que estavam fora na minha geração, na minha época. Acho que esse era um medo que era recorrente. Do que, que ia acontecer se eu fosse para um show, se eu fosse não sei o quê, se eu tivesse livre na rua para onde é que eu ia, o que é que o povo ia falar, o que é que o povo ia fazer, os meninos, não sei o quê. E agora acho que é o um medo do que está dentro, né? Do que está dentro das máquinas.
2: Mais ou menos, a Gabi falou uma coisa interessante, que, na verdade, o medo o medo está do lado de fora.
0: É, eu eu, eu acho que para a gente entender e, e conseguir dar a mão para quem está dentro do quarto, a gente precisa pensar na vulnerabilidade de quem está fora, então dos pais. É... Pega na mão do seu filho, escuta sem julgar, seja um ponto de apoio, durante as refeições, na hora de dormir, no momento que vocês estão ali, se dedica, tenta estar concentrado. Qual é a condição que a grande maioria dos pais tem de fazer isso? Porque é, antigamente o tempo entre uma mudança tecnológica e outra mudança era muito maior, dava uhum. tempo dos adultos se habituarem compreenderem o fenômeno e aí servirem de alicerce para que os mais jovens, por sua vez, conseguissem entender o que estava acontecendo. A gente tem dito com razão, porque tem pesquisas é, amedrontadoras sobre a saúde mental de adolescentes. A gente tem falado que, que a curva da saúde mental tem caído vertiginosamente entre os adolescentes, mas os adultos estão bem? A gente tem falado que os jovens não sabem usar a tecnologia, mas a gente sabe a gente respeita os limites, a nossa saúde mental está em diata. Ninguém está ansioso, ninguém usa a rede social mais do que acha que deveria usar. Ninguém se pega durante uma refeição olhando o celular enquanto o filho está ali do lado. E fora isso, tem as questões de fragilidade da, da situação dos adultos de uma maneira muito importante em relação à própria perspectiva de sustento daquela criança. A inteligência artificial está chegando a isso. O trabalho vai ficar obsoleto, daqui a pouco ele não existe mais. Como é que você se estrutura? Como é que você dá estabilidade para essa criança? A gente não tem
2: resposta para isso. A gente não tem resposta para isso. Mas uma coisa eu te garanto o maior ato de amor que a gente vai ter. E por isso é que ele usa a palavra amor. Na hora que eu li o livro, eu não entendi porque que estava escrito aqui na capa quando as crianças e adolescentes nos ensinam a amar. E foi exatamente isso que eu aprendi com o Gabriel. Porque eu era a adulta, ainda mais com a desculpa de que sou jornalista. Cada um tem a sua desculpa para ficar agarrado no celular. né é, Eu era essa adulta. Eu era a adulta que xingava no trânsito. E que, para ir rapidinho ali, ia sem o cinto de segurança. Eu, eu fazia isso. Hoje, com a chegada do Gabriel, como é que eu vou falar para ele, adolescente, que ele não pode voar no carro, que ele não pode xingar ninguém no trânsito se eu não fizer. Então, eu me esforcei para eu poder educar meu filho, por exemplo. Uhum. Por isso é que eu acho tão importante estar junto à mesa, claro. estar junto é, na hora de dormir, enfim, para conversar. E buscar. A gente ajuda, ter né? tempo para conversar. É. Que se dane o tempo que você leva. É, do, no trabalho, em, arruma um tempo para o seu filho. E é busca ajuda ainda se for o impressionante caso. como hum. isso
0: faz a diferença. Doutor, Porque um o que eu penso é, se você se percebe sem estrutura, e, e eu acho que o mundo impacta de maneira diferente pessoas em situações diferentes. Se você se perceber perdendo o controle, não tem problema perder o controle. Você é pai, teu filho está dentro do quarto, você não sabe como conversar você está fora de si, você não se entende, você não entende o mundo, você está se sentindo pressionado, peça ajuda. Sim. Ninguém nasce sabendo ser pai e mãe. Está rápido mesmo, está difícil mesmo, está todo mundo pressionado. A gente faz o melhor oh, que a gente pode, não tem novo, vergonha em pedir você ajuda. Você conseguiu
2: ler um pouco do livro?
0: É fascinante esse livro. É,
2: é muito triste em Sim. alguns momentos, mas eu acho que se, se a pessoa está nesse lugar que você agora descreveu muito bem, porque... Eu, eu, eu vejo pela novela, eu, 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 por uma felicidade, ou pelo menos não verbalizado, eu não tenho os amigos dos, fi dos meus filhos vivendo essa situação extrema. Mas eu... Pelo menos não verbalizam, né? É. Eu sei que tem muita eu... gente que está trancada lá dentro do quarto, mas não verbalizam. Então, aí eu volto para o livro, pede socorro para esse livro. Você percebe? Eles falam, outras mães te pedem ajuda? Vai falar o que você está fazendo, como é que é, se os filhos ficam muito no quarto. Não, mas acho que isso é uma, um mal que está sendo. É, mas a gente precisa verbalizar.
3: É. É, é que eu a a acho que precisa falta, falar mais mesmo. É
4: uma questão de, estrutural também, no sentido de que quando a Gabi falou, a pessoa ela tem que saber que ela está precisando de ajuda. Mas muitas vezes ela fica com medo do julgamento. Porque se ela falar assim, Sim. o meu filho quebrou o pé, estou levando ele para o hospital, eu vou, não vou pro trabalho hoje beleza, a sociedade, o chefe, vai aceitar de uma maneira. Agora, se ele falar, é, eu preciso de dois dias de licença, porque eu preciso ficar com meu filho, eu preciso conversar com meu filho, eu preciso... Quando é uma questão mental, da saúde mental, ninguém... É sempre um tabu. É sempre saúde, um tabu. Saúde, eu é falar, é um tabu. o tabu então, começa, é um tabu. acho que na gente é. também, de reconhecer... Então, de reconhecer então, eu acho importante a gente reconhecer que a saúde mental ela é tão ou até mais importante, né, que é a, a saúde física, porque a saúde física, eu acho que a gente está mais... Mais visível. É, é mais visível. Então, assim, uma... Ah, preciso cuidar da criança porque está doente, é uma coisa. Doente fisicamente, é uma coisa, mas preciso cuidar da criança porque ela está deprimida, é claro. porque ela não sai do quarto, porque as pessoas não compreendem, não te dão o mesmo apoio, não têm a mesma empatia, não é a mesma coisa. Então, a gente sofre para isso, para a gente chegar nesse lugar de pedir ajuda para ajudar os nossos filhos mentalmente,
0: é, é muito difícil. A fala da Bela, com a conversa da Astrid e da Cláudia. A Bela, a gente aqui falando, leu o livro. A gente tem uma pesquisa realizada com mais de 3 mil adolescentes. Os relatos são estarecedores, muito tristes. Alguma mãe já, tipo, já conversou com você sobre essa coisa? Estar... Não, a gente não fala sobre o assunto, como se nada tivesse acontecendo. Está acontecendo, está aqui, ó, está acontecendo. É pesquisa, tem dado objetivo. Não, todo mundo é, sabe falar, o que, vai gente, Daí fala, que você
2: olha, não é na minha
3: casa. Não, até fala, mas não fala com essa... Verdade. Verdade, né? E, e também eu acho que existe uma dificuldade também de você reconhecer que você tem dificuldades na educação, né? Porque é, é, todo mundo quer ser a, 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 melhor, a super mulher, é. né? Aquela que dá conta de tudo, que trabalha e que é boa mãe e que... Então, assim, pra você chegar pra mãe de um amigo e falar, olha... O é. que está acontecendo Sim. e tal? Você tem que ter Acontece um nível ali também, é, um, é de, de
4: humildade é um também. Meio, né? é um tabu maior. Sim.
3: É, e de intimidade também para abordar. E, porque talvez não seja a sua amiga para isso, a mãe de um amigo, Sim. né? Uhum. Não tenha tanta intimidade é. para você abrir uma situação, né? Então, Ai, você... Mas a gente está junto Exato. no mesmo
0: barco, né? Então, mas então... a gente foi socializada para competir, a gente falou no é. primeiro bloco. Exatamente. E assim a gente compete também no exercício do maternar. E a, é, a gente sabe. se perde aí. Ah, eu não que eu sou a boa gente mãe. Né? A é uma gente questão com... de competição. É uma
3: é questão que você menos. não quer reconhecer que Nossa, você está falhando. É. De... Mas é. porque a gente isso. precisa ser
0: perfeita. A cobrança é porque... A gente mas não é pode falhar, porque a gente a você, tem que ser a né? melhor. Não só em relação ao outro, é. mas em relação à pressão que as mulheres sofrem naturalmente. Minha perspectiva, porque se a comunicação é de que os espaços são escassos e que a gente sempre tem que ser a melhor em tudo e daí vem a competitividade, o ser melhor... É você fazer um julgamento em relação a si, em relação ao outro. É. Então, a gente não admite a falha na maternidade. É, eu entendo a Gabi. Por cá, isso. Eu
2: imagino que na cabeça de muita gente tenha... Na hora que a gente está com esse assunto, a gente está elaborando é, falar sobre esse assunto já algumas semanas... Mas é, a gente foi meio que atropelar todos nós, fomos atropelados, porque nesse momento é impossível a gente não falar desse assunto sem pensar nos atentados horríveis causados por adolescentes em pelo menos duas escolas aqui no Brasil essa semana. Em São Paulo, foram seis vítimas atacadas por um aluno. A professora Elisabete Tenreiro não resistiu aos ferimentos e faleceu e aí fica aqui toda a nossa solidariedade aos familiares dessa professora que tudo que a gente ouviu falar sobre ela era uma mulher maravilhosa cumprindo uma missão de educar aos 71 anos de idade por pura vontade, sem nenhuma necessidade financeira de fazer mais isso. Aí no dia seguinte, no Rio de Janeiro, um menor foi apreendido ao tentar atacar alguns colegas. Mas o que, que esses acontecimentos têm a ver com a geração do quarto?
6: Aí, de novo, a gente vai pedir a ajuda para o Hugo. Todas as minhas pesquisas apontam que, desde o ataque de Columbine até o ataque que nós tivemos agora em Aracruz, todas as pessoas que atacaram tinham o perfil da geração do quarto. Ou seja, são pessoas atravessadas pela violência. São pessoas que aprendem a gramática da violência São pessoas que perpetuam e reproduzem a violência Agora intensificadas com as redes sociais digitais Intensificadas com a dificuldade enorme de diálogo Com o Estado, com as escolas, com a família Então a geração do quarto, infelizmente, é matriz também dos ataques É realmente muito, muito, muito
2: muito triste, aí sim, acho que é uma derrota da sociedade até, da escola, do Estado, da prefeitura, do, do governo, da família, que é um caso extremado, mas eles estão acontecendo. Então, a gente tem que estar ligado. Tem um limite para esse quarto. A gente tem que entrar nesse quarto, a gente tem que estar dentro desses quartos. Hoje, na nossa reunião, a gente estava falando de não dar uma olhada no que tem no quarto, não abre uma gaveta, não abre uma mochila. Eu dou. Eu abro, eu ainda abro. Daqui a pouco eu vou parar de dar uma geral no celular, porque acho que vão começar a ter alguns assuntos privados ali, que é, é, é o caso, é para ele só. Mas eu dou uma olhada. Eu acho que isso daí não é invasão de privacidade. No celular, você olha o celular? Eu olho o celular. Agora olho menos já, porque ele já tem 14. Ele é um menino bem maduro, mas acho que ninguém está fora desse game. A Gabi falou muito bem sobre isso. Acho que ninguém está fora desse game.
0: É. Eu então, tenho a, a
4: conta gente... do, da, da rede social da Flor no meu celular.
5: De
4: vez em quando eu. eu tenho que olhar. Dou uma olhada. Nos, principalmente as mensagens direct, sabe? Sim, é
2: ali. ali? Olha o gaveta, olha o gaveto, Você olha é direct? Óleo. Ih, gente. <risos> <risos> De 22, você não precisa mais é, olhar, não. Tudo tá. bem, Maria tá livre. Não sei. <risos> né? tá, tá. Ela não precisa, não precisa, é, precisa não. Tá? É, eu só... é, agora eu tô aprendendo coisas aqui, eu tô vendo que eu tô dando muita liberdade. <risos> não, não, não é isso. É, eu, é que eu, sinceramente, acho, pelo que eu vejo, eu ando muito por esses festivais da vida, eu tô vendo o que, é que essa galera aí de... 14, 15 anos, anda consumindo, falando, se movimentando. A gente tem que estar bem ligado nisso. Não e tem é só uma essa tem, da uma... tem várias questões é. aí. Eu repito, essa questão, esses dois casos que aconteceram agora em São Paulo, são crescentes, por isso a gente tem que estar muito ligado como sociedade, mas tem todas as outras questões que a gente tem que
1: estar... E a educação é, uma, é uma, falha, uma falha estrutural, de dentro e de fora, né? de casa, não é só da escola. Né? Educação é uma, uma parada que é um problema sério que a gente está vivendo hoje aqui. Acho que de diversas formas, assim você falou sobre isso, sobre a educação. E, e acho que tudo isso está dentro dessa, dentro dessa gama da educação, sabe? Da importância que a gente dá para isso. assim É muito sucateada assim a educação em várias, em várias instâncias. E isso vai se refletindo nesses casos. assim né? claro. Quando a gente vê um menino que tava, foi uma situação de racismo, Sim. E como como que as pessoas lidam com, com o racismo dentro desse processo de educação, né? Como que as pessoas banalizam e, e acham que é uma coisa simples? É aí que desemboca, sabe? Então, a gente está falando de coisas que a gente vem falando ao longo de, de um, muito tempo e que, na prática,
2: Olha onde foi não explorada. vem se
1: acontecendo.
2: A gente, eu tenho vontade de continuar muito, assim. Acho que tinha que é. ter... Toda semana a gente tinha que falar um pouco mais sobre esse assunto, que, para mim, é um, hoje é um... Eu tenho pensado... Muito sério.
3: Pensar em educação digital, que deveria ser dada na, nas escolas, porque tem esses grupos de WhatsApp e que depois rolam bullying é, pelo grupo de WhatsApp de uma série inteira, ou de uma turma e tal. E isso Sim. eu olho, viu, Bela? Isso eu olho, esses grupos de WhatsApp. É isso que, que eu quero saber é assim, se, se, se o meu filho está fazendo alguma coisa errada, Sim. ou se estão fazendo com ele, eu não quer ir para a escola, por quê? O que está rolando no grupo? Como é que ele está no grupo? Esses grupos de WhatsApp são, são pistas, sabe? É bem interessante. E eu acho que a escola deveria ajudar nisso, né? Como você... Né? A gente deveria ter uma educação digital, que a gente também não teve. A gente não é dessa geração, mas eles são. É. Eles ainda podem
1: aprender na escola. Minha cabeça está fervendo. É, época não é consulta, só... O, con né? o controle é uma... é uma coisa, assim, mas o
2: controle não vai resolver, entendeu? É uma ética, né? É um... O controle não vai resolver. É, na verdade, a aula é de ética. É. Vem cá, <risos> já, já, a gente vai relaxar. A gente vai falar sobre sexo. Sapiossexualidade. A câmera de... Para já... de apontar, para de apontar. Fica feio, fica apontando pra coleguinha, Você <risos> sabe o que é? Tá que nem eu, não sabe direito, mas já ouviu falar, vai. Vou começar com esse livro infantil que eu recebi essa semana. Eu amo livros infantis, sou uma colecionadora, mas eu também sou madrinha de uma biblioteca pública no sertão da Bahia, onde eu mando muitos deles. A biblioteca municipal Astreios Fanchinelli. E esse é um pequeno manual de meditação. Só que eu quero recomendar ele para adultos, okay. porque tem tanto adulto que fala que não consegue meditar, amigos meus e amigas minhas. É um livro lindo, lindo, lindo do daqui a que o de Oliveira com as ilustrações do Rodrigo Andrade, e ele mistura umas coisas do candomblé. Um é maravilhoso. E eu já vou dar para você, Larissa, o meu livro. Hum, gostei, oh. ganhei presente. Cláudia, sua dica, amiga? A minha
3: dica é um livro maravilhoso, chamado Banzeiro Ocotó, da Eliane Brum. Ah. Para mim, Eliane é assim, Eliane uma é mais... das pessoas mais incríveis. Assim, é... Jornalista. Jornalista que eu adorava ler No Noel País, quando tinha Noel País no Brasil e, e esse livro, é, quando eu li eu fiquei absolutamente assim impactada, porque fala sobre a experiência dela de ter se mudado para a Amazônia, de ter tido esse entendimento de que a gente é a natureza. Né? A gente uhum. destrói a natureza porque a gente faz essa separação, né? uhum. que é o homem e a natureza, então a natureza tem que nos servir. E quando você tem esse... ideia é filosófico isso, assim, que tu... é tudo uma coisa só, que você pertence, é, é, fica imperativo que você defenda a, a Amazônia, a natureza, e ela fala muito do que vem acontecendo na Amazônia, toda essa questão de Belo Monte, que foi um, uma tragédia, e mesmo agora, nesse último governo, assim, essa, essa política antiambiental e tal. Então, é, eu acho que é muito importante, assim, eu, eu colocaria, assim, para, em escola, <risos> para os adolescentes lerem Banzeiro Ocotó, porque fala da Amazônia e dessa coisa urgente que é, é impedir... Essa, é, é, esse consumo, né? Essa, parece assim uns gafanhotos é, destruindo o meio ambiente. Assim. Então, acho que, que não dá, é uma guerra. Ela fala que é uma guerra, e é uma guerra mesmo, que a gente tem que
2: comprar. Boa dica. Lari, a sua. minha eu tô rodando dica rodando assim, tá na Carioca. Tá, estou
1: aproveitando a dica, amiga, para me autopromover. Desculpa, estou precisando. <risos> então, vou dar a dica do Canto ao Tempo, uma série que está na Globoplay. São várias cantoras baianas. Tem eu, tem Ivete Sangalo. Tem Mazur, tem Daniela Mercury, tem Margarete Menezes. E a gente... É, cada episódio é uma cantora. E tá lindo. Foi gravado lá na Bahia, em direção de Caio Coutinho. tá Boa bem bonito. Dica. Eu, eu, é. eu,
2: eu, vou, eu não vi ainda. Eu queria muito ter visto. vou
0: Anotada. Sua dica, Gabi. A minha dica de hoje é a mente moralista do psicólogo social Jonathan Haidt. Porque as pessoas boas são segregadas por política e religião... É um livro muito bom sobre comportamento humano, que fez parte do meu clube do livro, inclusive. E o Jonathan Haidt agora está envolvido com uma pesquisa sobre saúde mental e adolescentes. É o tema do próximo livro dele, que deve sair em breve. Então, é bom para já ir conhecendo o autor. E quando sair, você traz para a gente também. Quero Pode também deixar. essa dica.
4: E a Entra. sua, Bela? Bom, a minha. Eu ia falar de um livro, mas já temos mulheres cultas aqui que trouxeram vários livros. Mas <risos> olha minha... olha você, o, que o seu assunto está chegando. Cuidado com Pois é, mal. dá um spoilerzinho do assunto. Não, mas eu vou indicar a entrevista da Ebi Camargo, Nair Bela e Lolita Rodrigues Ai, no é Jô Soares. Bom. Gente, isso é muito Porque... <risos> Que a gente estava falando de amizade, a amizade ah. daquelas três era a coisa mais é. maravilhosa. E assim, se você tá num dia que tá precisando rir, assista. Cara, é genial é. mesmo. É muito boa. É muito boa. É, vou te falar, <risos> eu frequentava
2: aquilo dali, né? Eu era Jura? Neta, tipo assim, né? Eu era filha menina que a Eb não teve. Era exatamente aquilo. Mas eu tenho uma dica <risos> ótima, eu só não sei o arroba. Uma cantora chamada Maria Modi, eu não sei o arroba dela. Você sabe? O arrobinha do Instagram? Arroba Maria Molde, só que é com dois dês, porque já tinha... Ou o som dela, Ou o som dela. Ó, oh, esse é o clipe da, da, dessa música que foi lançada <risos> esse ano. Mas ela está também, você já reconhece essa voz, porque ela está na, na trilha da travessia, junto com o um menino que eu amo, de paixão, sim, sim. que é o João Gomes. Bendo, por um é. acaso, por acaso, ela é filha da Cacau. Por Bendo. acaso. <risos> Gente, talentoso. Olha
3: Aliás, eu vou, vou falar aqui. primeira música que a Maria lançou, a Astrid postou. Foi. Mano, olha só a dica, você faz uma, uma vez é, por semana... É, é, é. E eu fiquei, assim, tão, tão maravilhada, porque, assim, né?
2: Mãe. Mãe, né? Eu tô de olho, que eu, eu tô de eu olho, tô então eu olho na juventude. É, fica... é, tá, tá. É, é. Um eu assim, tão grata. Eu na juventude, menina. Vem cá. Aproveitando o momento, né, porque a gente já falou de amizade, não sei o quê, eu vou direto pra Bela, que ultimamente causou, recentemente, né? Curiosidade, digamos assim, com declarações que ela falou que ela é sábio sexual. Então, na lata, Bela, que diabo é... Sápio sexual. Agora eu tô falando sério.
4: <risos> tá bom, Astrid. Não, mas tá. Sápio sexual é uma pessoa que se atrai pela inteligência, pelo modo de pensar, pela conversa que a gente tem com, com outras pessoas. Isso realmente me atrai. Assim. Tá, mas e a beleza? A beleza tem o seu lugar, mas não é muito importante pra mim. Tá? É secundário. É secundário. Tipo assim, um relacionamento, hum, hum. pra mim, só se sustenta se tem uma boa conversa.
2: Tá. Entendeu? Hum. Tudo
4: certo. Sexo não, é importante? Se tá... é, é, mas não sustenta uma relação. Por exemplo, eu estou na... Hum. na festa. Tá lá na Pai.
2: festa, aniversário da Anitta, ali. pá! Ah, tá aí, eu pá. sei, se for me. Aí você olha falar, assim e vê uma pessoa deixa bonita. Eu falar. Caraca, queria só dizer. Mas eu Ai, tenho uma meu teoria. Vai,
4: Larissa, você tá, tá acompanhando.
2: O... Tô acompanhando. Vai, não, vai, não, não tô acompanhando,
4: quero a terminar ali. Vamos lá. A pessoa, tô lá na festa. Olha alguém bonito, tá? Bonito, bonita. Tu me olha assim que eu gamo. Hum. Pela beleza aí, né? É. No caso. É. Mas, aí? Ó, não, mas se eu olho e aí, cara, tem uma atração física, beleza, vou lá conversar. Se eu tô conversando e a conversa não flui, cara, eu perco
0: tesão, eu perco interesse. Na hora, tio, eu perco. Não, foi isso que a senhora disse na reunião de pauta. Epa! Aí lá vai. Confusão, confusão. sim. sim. Ah, sim. O que sim. bela. Ó <risos> <Ô> você! <risos> Ó você, demônio <risos> louro! Não sei não, demônio louro! O que bela gente faz. Essa reunião <risos> de pauta conduz à conclusão ah. de que ela é sábio afetivo e não sábio sexual. Então. Vi... Ah. <risos> é porque ela... não, foi o ah, que ela falou. Ela falou, que pai, Não, então. Não, não, não. Veja só. Aí o que, que acontece?
4: <risos> se. se... Eu tenho uma atração física e tal, e rola assim, nem converso, porque aí, né, não conversa, é, já bora, vamos cara. lá para o negócio, já vamos lá para negócio. E, pô, sexo incrível, beleza. Só que aí, segundo, terceiro encontro, não tem conversa, não flui, eu perco o interesse. Tipo... Porém, porém... <risos> tá, gostei do porém. Hum. Entra no caderninho de... De quê? Efemeridades. De
2: efemeridades, é boa. Então, Pronto, sápio afetivo, aquele, não sapio sexual. Aquele caderninho do Pau Amigo, gato. Para da Cacau. Cara, fingindo, a que Cacau me conhece desde não, que para eu nasci, falar. eu socorro. Eu tua Tocorro. amiga, vou até limpar o batom que tu fica com a mão na boca. Não, eu tá tô, aqui, É porque eu fiquei <risos> blanche.
1: Ah, foi porque eu passei a mão aqui, passei é, tá em cima, que então eu fiquei um pouco Escuta, desnocriada. Larissa, você, você ficou excitada sexual? com esse assunto do sápio sexual? Olha, gente, eu não gosto muito desse termo, Tá? Hum. Não gosto muito, eu acho um Já pouco acho... perigoso. Por quê? Ixi, agora vai falar sério. <risos> Vou falar sério, mas não tão sério, Tá. mas um pouco sério. Por quê? Eu acho que quando a gente fala assim, gosto de pessoas inteligentes, a gente está falando de que inteligência? Porque a visão que a gente tem de inteligência, eu acho que é uma visão ocidental, acho que é uma visão de classe média alta, uma visão... Branca, não sei. Essa visão intelectualizada, a visão da intelectualidade. Ah, eu não acho que, não é ah, é, eu acho que é, é. Você não acha? Não, você... não
2: acho que é assim tão intelectualizada assim.
1: Não, então, mas não a gente é. assim.
4: eu entendi você. A gente confunde então. inteligência com cultura, inteligência com, com
0: a pessoa ser culta, então, ser acadêmica, ser com
4: academia. Com a academia né? é.
0: Sou não, muito mais não. da perspicácia. Claro, então, mas é inteligente, tenho, entendeu? Entendeu? emocional. Porque eu acho que quando você fala
1: a, gosta de pessoas inteligentes, você tá falando de uma inteligência. Eu não gosto muito dessa coisa
2: de universalizar eu não tô falando a de uma inteligência. inteligência, não. Aliás, eu não sou sábio sexual. Só para deixar isso bem claro. <risos> você lá. é o quê? A é? essa altura Continue. do campeonato com 62 anos, eu gosto de ver uma coisa bonita. Homem, mulher, onça. <risos> tem que ser
0: uma coisa bonita. Onça. Nossa, acho que foi <risos> uma meu Deus, olha o inconsciente se manifestando, hein, galera. Alvivão, que Não, Alves Alves outras coisas, gente.
1: Outras coisas. Humor, atitude, Mas humor, pegada. É, Pegada, ritmo, pegada, ritmo. Você vai chegar da pista, o cara largar um passo aqui fora do tempo? não gosto. <risos>
2: A também Larissa
1: é ritmo sexual? Eu sou ritmo -sexual. Ritmo -sexual. Ah, boa.
2: Boa, boa.
1: boa. Cláudia, sapo. Swing. Sapo Sapo sexual, gosta da Gia. Sápio.
2: Frodo. Sápio -sexual. Você também é sapo. sexual. Você sapo, sexual. Sapo sexual, Sapio sexual ou ritmo sexual? É
3: tudo, né, gente? Ah, tá, tá valendo, bem, Vale tudo, como diria a Tim Maia, pô. Né? Vale Bora tudo. pra pista, gente. Mas Bora. assim, eu entendo a Bela... Porque você realmente é uma pessoa que tem uma, uma afinidade intelectual e isso atrai. Pô. Mas eu acho que ela tem que saber usar também. Porque se for um chato, hum. que sabe muito, Sim. mas que é vaidoso do próprio saber, aí também não dá. Orelha então, de livro. Tem que, ser, que não é só o que ele fala, é como ele fala, né? Exato. Se ele fala com humor, se ele fala com charme e é. tal. E se for bonito, a gente tá aceitando.
4: Óbvio, aí é o cruz, aí Mas é o eu acho que eu prefiro
3: até o charme do que a beleza. Eu acho que o charme vem muito nisso, assim, de, de não se levar muito Sabe, a sério. Eu, aqui,
2: eu, eu, eu ia falar isso, uma coisa é. bem importante pra mim, o humor. É. Só tem que ser bem-humorado. Tem. tem que ser um
3: bem-humorado. E tem que ser assim, não, não, não tem que se levar muito a sério. Sabe levar a é. Então, o cara que é muito inteligente,
4: mas você é percebe Larissa. que ele e tá, tá, tá embora. Tá uh, ah, tá uh, uh. Tem uma coisa que você bota na, na peça que eu acho muito maravilhosa, que a Virgínia, essa fala dela, que é, poxa por que, que eu não me casei com o meu amigo fulano, que é gay? É. Porque a nossa convivência é maravilhosa, e aí cada um que cuidasse da sua vida. Exatamente. Falei, gente... Que seria mais feliz Seria que é mais feliz. com um amigo gay. Não é? é. Eu, é. Entendo. eu entendo, vida. eu, também, não, é. eu entendo. Eu também,
2: essa parte eu também entendo. Você tá fazendo o demônio louro Cacacá, cacacá, apontando o dedinho, mas até de tá agora não falou nada. É, não tá falando. É, sápio eu, eu sexual me... ou ritmo sexual? Ah,
0: DJ. É DJ. Ela é, <risos> ela não, é não, DJ. Mas, mas eu gosto do... Eu sou sapo sexual, mas uma inteligência mais voltada para a prática. Eu, sou, eu não gosto do academicismo, então essa intelectualidade encastelada me causa repulsa. Mas uma inteligência prática bem aplicada, raciocínio bom...
4: Até que você já tem, né? Mas Gabi no date. Faz um teste rápido. Você tá se
0: vaqueando, Bela Gil?
4: Ó, ó, ó. de
0: outro no ao vivo? Você
4: no date? Fazer um teste rápido. Não, porque você é uma mulher casada. Tá bom? Não,
1: se fosse. Não, mas aqui tudo em teoria. né?
3: É, isso. Em teoria, claro, eu falei tudo. o que ela falou? Você
4: tá dando em cima de mim. Eu falei, ela não quer.
2: Não, não, Você é muito inteligente.
4: Ficou com o senhor, de mim?
0: O que aconteceu
2: aqui? Vem cá. Nada, nada. Várias conversas paralelas. Eu, hein? Infelizmente, o programa de hoje acabou. Ah, que pena. Então, agora quer rolar alguma né? coisa? Opa! A gente, a gente pode tomar um vinho. As minhas amigas... É. Oh, olha, só manda pra tomar um vinho. Tá esquentando. As minhas amigas agora entrou, entraram na Sápio, porque tudo aqui é Sápio, né? Tudo, tudo cabeçuda, né? Vocês sabem o que a gente é, né? Mas a gente lida com isso com muito bom humor também. As sapos sensuelens aqui <risos> vão se recolher para o desejo do vinho, porque a senhora não vou tomar vinho em lugar nenhum, porque eu estou com sono. É hora de tentar dormir, porque amanhã é mais um dia. O saia de hoje acabou. Você vai ficar agora com o episódio de Muro, Negro Muro. Maravilhoso, viu? Da semana passada das Ezemota, Incrível. Hoje, celebrando a incomparável Beatriz Nascimento, historiadora, professora, roteirista, poeta, ativista pelos direitos humanos de negros e, e mulheres. Cacá, aprendeu o caminho? Aprendi. Oh. Gente,
3: adorei. É. Volte
2: sempre. Adorei. É, boa estada aqui em São Paulo até dia Obrigada. 30 de abril no Tuca. É, no Tuca, sexta às 9 da noite, sábado 8 da noite, domingo, um horário ótimo, tipo matinê, Cinco da tarde. Obrigada a vocês também pela companhia. Até quarta-feira que vem na TV e amanhã, depois e depois, nas redes do GNT, que o negócio tá pipoco lá, viu? O negócio tá pipoco, e não vem causar pra cima de mim, não, lá aí também. Hein? Pra fechar, pergunta: uma amiga sincerona ou uma amiga passa pano?
1: Depende do contexto. Não, eu, não, eu gosto de ir sincera, porque aí já fica logo da real, não passa pano cara. ninguém.